0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Essa palavra bem grande e bem difícil de pronunciar em português, não? Mas eu acho que seria muito legal aprender não somente a pronunciar essa palavra e o seu significado, mas também como evitar a procrastinação, ok? Antes de começar o nosso episódio, como sempre, eu gostaria de convidar você que está escutando esse episódio para conhecer o nosso canal no YouTube, se inscrever no nosso canal. Se esse vídeo for legal para você, for útil para você, deixe o seu like Comente para gente já a sua experiência com relação à procrastinação, se você já sabe o que significa e se você já teve essa experiência ou não. Essas coisas são muito importantes para o pro nosso projeto crescer, para que o podcast Português para Fora possa chegar em todas as partes do mundo. Beleza? Então, contamos com vocês. Bom, vamos lá. Procrastinação. Né? O que significa essa palavra e como deixar de procrastinar? <risos> com certeza isso já deve ter acontecido com você. Na hora de fazer alguma coisa importante, é, você continua adiando, deixando para depois. Não? Procrastinar é justamente deixar para mais tarde algo que você deveria fazer agora. É o ato de postergar, a realização de uma coisa importante que se não for feita, pode trazer sérias consequências indesejadas, né? <risos> Procrastinação acontece quando a gente evita o início de uma atividade. Vamos pensar em um estudante, por exemplo, que recebe uma tarefa de escrever um artigo para entregar para o professor. No prazo de 30 dias, um mês, por exemplo. Ele sabe que o artigo é complexo e difícil de fazer, né? Por isso, ele precisa e deve começar a fazer o quanto antes para dar tempo. Na hora que esse estudante deveria iniciar o trabalho, ele resolve sentar para assistir um pouquinho de TV antes de começar. Acaba se acomodando no sofá e assiste um filme inteiro até o fim ele pensa tudo bem, amanhã eu começo ainda tenho bastante tempo <risos> no dia seguinte ele senta para começar a trabalhar no texto mas antes ele resolve dar uma conferidinha rápida nas redes sociais acaba que consome todo o tempo que ele tinha disponível vendo todas as postagens que ele achou interessante Dia após dia, ele vai encontrando distrações e empurrando o início do processo mais para frente. Chega a última semana e ele começa a trabalhar desesperadamente no artigo. E o pior, ele deixa a maior parte por último. Chega na hora e entrega o resultado do seu trabalho da forma que deu. Bom pessoal, não é de se admirar que deva ter saído uma porcaria. <risos> Então, procrastinar é isso, pessoal, é deixar para o último momento o que deve ser feito agora. Algumas características e causas da procrastinação. Uma característica da procrastinação é que, enquanto a gente está procrastinando, nos sentimos ansiosos e culpados por não estar usando aquele tempo naquilo que a gente sabe que é importante usar. É como se tivéssemos aquele lado que diz você tem que fazer isso, é importante para você. Então, se cria uma certa tensão, um conflito interno. Assim, além de deixar de obter os resultados que teríamos ao realizar a tarefa, a gente acaba ganhando um estresse adicional. Um estresse e ansiedade que só aumenta à medida que o tempo vai passando e o prazo vai se esgotando. Existem dois tipos de procrastinação. Um é esse tipo do exemplo anterior, em que existe um prazo para entrega de uma tarefa. Esse tipo de procrastinação, embora seja prejudicial também, ainda é um pouco mais fácil de gerenciar, de administrar. Isso porque quando a gente fica próximo demais da, da data final do prazo, a tendência é a gente ligar o modo de pânico e geralmente a gente se levanta e, e vai lá fazer o que precisa ser feito. Claro, a, a qualidade sofre muito e os resultados, via de regra, não ficam bons. Mas, pelo menos, alguma coisa foi feita. Um outro tipo de procrastinação é aquele que a gente não tem um prazo de conclusão. Por exemplo, você sabe que precisa começar a cuidar da sua alimentação para emagrecer, ou para parar de fumar, para não ficar doente, ou até mesmo para aprender um idioma estrangeiro. Mas isso não tem prazo para começar. Os dias vão passando, vão passando, e se você não faz nada... Pode muito bem passar a sua vida toda sem fazer isso. Aí, quando você se dá conta, já pode ser tarde demais. Esse é um tipo de procrastinação um pouco mais complicado de ser administrado. Porque não existe uma cobrança, não existe um prazo externo para te responsabilizar e, e te fazer sair da sua zona de conforto. Para a gente entender as causas da procrastinação, é preciso entender uma coisa. O ser humano geralmente prefere mais gratificações instantâneas do que as futuras. Por exemplo, vamos dizer que você queria emagrecer. O seu lado racional reconhece que fazer uma dieta agora vai contribuir para que você alcance esse objetivo de uma melhor forma no futuro. Racionalmente, você sabe os benefícios que isso vai trazer para você, porém, na hora de decidir o que você vai fazer agora, você tira a cabeça do futuro e volta para o presente. E no presente, comer aquele chocolate é muito mais interessante. A recompensa imediata acaba sendo um peso maior na sua decisão. E esse comportamento te leva a procrastinar no início da dieta. Acontece que o seu cérebro ele valoriza a gratificação futura quando você pensa no futuro, mas tem dificuldade de dar mais valor à gratificação futura quando você pensa no presente. Nessas horas, conseguir que o seu lado racional vença e se mantenha firme exige um esforço e um autocontrole mental muito grande, né? Isso explica o fato da, daquele estudante que procrastina o início dos estudos para a prova da semana que vem, ao preferir usar o, o dia de hoje para se divertir com os amigos. Um outro elemento que contribui para a nossa procrastinação é a resistência que nós criamos em relação ao que precisa ser feito. Você pode pensar algo como, por exemplo, isso é tão difícil, é tão chato, eu estou tão cansado, eu tenho medo. Por exemplo, se você pensa, eu tenho que ir na academia. Muitas vezes você já começa a pensar, mas eu tenho que trocar de roupa, sair de casa, fazer todo aquele esforço físico, chegar cansado, etc. <risos> Esses pensamentos começam a criar uma imagem negativa daquilo que precisa ser feito. E essa imagem negativa alimenta a resistência. Essa resistência se cria a ponto de não querer fazer, mesmo sabendo que o resultado é positivo para você. Por isso, é preciso ter muito cuidado para não associar a negatividade nas atividades que precisam ser feitas naquela questão. Agora, como deixar de procrastinar? O hábito da procrastinação ele pode comprometer a realização de uma série de coisas que consideramos importantes para a nossa vida. Por isso, é, é algo que precisamos aprender a combater, certo? Bom, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas de como vocês podem vencer a procrastinação e retomar o controle das suas próprias atitudes quando chega esse momento. Primeira coisa, manter o foco na motivação, tá? Pense no resultado que você vai ter. Quais são os seus ganhos com esse esforço? Mantenha o foco nisso. Então, deixe esses sentimentos, aos poucos, tomar conta dos sentimentos de resistência, até passar por cima deles, ok? Lembre-se das consequências de não fazer o que precisa ser feito. Tenha em mente os problemas de saúde que você pode ter se não parar de fumar, Lembre-se das consequências para sua carreira, caso você não entregue o projeto no prazo. Lembre-se também o quanto você sofre por estar acima do peso e use isso como motivação para manter a sua dieta. É importante também você sentir orgulho da sua própria disciplina. Use a sua disciplina de vencer a procrastinação como algo para se orgulhar. Algo para você mostrar para si mesmo que consegue vencer seus próprios desafios e ultrapassar os seus limites. Simplesmente comece o que precisa ser feito. A parte mais difícil sempre é começar. Depois que você inicia a tarefa, entra num fluxo e as coisas começam a funcionar. Outra dica é lembre-se sempre que a ansiedade e o estresse de não fazer incomoda mais do que fazer. É importante você saber que fazer a tarefa é muito menos doloroso do que aquela ansiedade, aquele peso na consciência e aquele sentimento de culpa que normalmente gera quando você fica postergando o início da atividade. E uma última dica é facilite o início da atividade. Como eu já disse, é, é a parte mais difícil, começar. Depois que você começa, fica mais fácil. Então, uma estratégia boa é simplificar o início. Por exemplo, talvez em vez de começar uma mudança radical de dieta, faça uma mudança simples. Adicione apenas um alimento saudável e elimine apenas um alimento indesejado. Faça disso um hábito e depois faça uma próxima alteração. Assim, fica mais fácil de começar novos hábitos alimentares. Foi exatamente assim que eu fiz e faço ainda até hoje para mudar alguns hábitos alimentares. Hoje, eu não bebo café com tanto açúcar assim. O meu objetivo é tomar café, porque eu sou apaixonado por café, mas sem açúcar. Então, eu estou diminuindo aos poucos a quantidade de açúcar. Da mesma forma, em vez de você começar fazendo academia de ginástica uma hora por dia, todos os dias, comece com 30 minutos duas vezes por semana, por exemplo. E então, quando conseguir manter essa regularidade, tornando isso um hábito, aí sim você pode aumentar essa frequência e essa intensidade também. No início, essa consistência ela é mais importante do que a frequência. E fazendo dessa forma, você está facilitando o início. É importante você tornar a atividade prazerosa. Sempre que possível, é importante você juntar aquilo que você gosta com aquilo que você está procrastinando para tornar as coisas mais interessantes. Por exemplo, se você está assistindo TV procrastinando com a arrumação da casa arrume a casa se permitindo assistir TV ao mesmo tempo crie consequências imediatas para a procrastinação se você deixar para começar a fazer exercícios físicos na semana que vem não tem consequências imediatas para você claro, você pode continuar engordando aos poucos mas só vai perceber essa mudança lá na frente para resolver isso, você pode criar uma consequência imediata. Por exemplo, combinar de ir na academia com um amigo. Portanto, se você não for, vai ficar um pouco chato para você, né? <risos> Bom, no fim das contas, para vencer a procrastinação é necessário ação. Quanto mais você procrastinar, pior vai ficar. Quando a gente consegue parar de procrastinar... Mesmo que, momentaneamente, a gente se sente satisfeito e contente por nossa capacidade de realização, não? Essas vitórias elas precisam servir como uma grande fonte de motivação para fazer a gente tomar as atitudes necessárias. Por mais que o seu lado imediatista queira satisfazer as suas necessidades do momento, você precisa trazer o seu lado racional para o jogo, ok? Lembre-se, ele sempre pode vencer essa batalha. <risos> Enfim, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não vamos procrastinar, ok? Comece agora. Até lá. Tchau, tchau.